1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченя, я просто не могу умолчать. Мне так нравятся эти рифы, просто хайром махнуть хочется. конечно,
1: как когда.
2: О, спасибо.
1: Так, напоминаю, вот Софвайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы комментарии по ходу эфира. Кто смотрит нас в Ютубе, вас сегодня, кстати, много. Спасибо. Нажимайте кнопку «Нравится». Тогда нас будет еще больше. Простая логика. Нажимаешь «Нравится», рекрутируешь еще людей, которые узнают. Кстати, вот у меня мысль появилась, я когда готовился к эфиру. А, я вообще считаю, что то чем больше точек зрения, тем в принципе лучше и здоровее для общества. Самые причем идиотские, самые дебильные, самые крайние. Нет, я не считаю, что когда много разных мнений, люди перестают ругаться и становятся более терпимыми. Ничего подобного. Это, Никогда а, этого а, не будет. А было. что
2: плохого в том, что они ругаются? Люди
1: всегда будут отстаивать свою Только точку зрения. Вот Только через край... Да, но по крайней мере, вот если возвращаясь там, к той теме, которую мы обсуждали в прошлом блоке относительно коронавируса, да, что происходит, зачем это происходит и почему мы должны очень очень трезво там, смотреть на любую информацию, которую мы читаем, смотрим, слушаем. Вот для этого для этого нужно Но тебе многие написали, там, слуш да, слушать разных людей. Пишет
2: Сергей, у нас на, на заводе процентов 10 от численности болеют. В Саратове медицина, он пишет очень большие проблемы. Пишет, прям захлебнул. Это, видишь, как цепляет, да, где Хорошо. Ты говоришь. Ладно, ну, значит, да.
1: значит, тема жива, значит, мы молодцы. Хорошую тему взяли и поговорили про нее. А вот так. А вот. сейчас
2: будет а очень занимательная тема. Да,
1: а теперь будет такая абстрактная тема. Я думаю, вот это mm -hmm. вот самое меньшее, что вы ожидали сегодня услышать под названием Министерство счастья. Да. Тема называется: Нужно ли России Министерство счастья? А я наткнулся на эту тему тему в девятнадцатом году, году я на девятнадцатом году я на нее наткнулся три дня назад а я в вот случайно совершенно про то что камчатский губернатор вот тот который борется там с красным приливом да. сейчас пытается объяснить что никакой нефть не пролили не пролили и никакие там ядохимикаты из военного полигона никуда не утекли а вот, это вот а, накануне вот этой экологической катастрофы он выступил с такой странной инициативой что камчатке нужно учредить то свое ну региональное mm -hmm. министерство mm -hmm. счастья но ну, я поглядел думаю ну дурька какая-то совсем там со своим пиаром, с ума посходили. А потом таки залез э, в интернет, а потом-таки залез в англоязычный интернет. Ага. Это часто приходится делать. И выяснил, что на самом деле, да, действительно, существует глобальный индекс счастья, по которому оцениваются государства. А мы вот с точки зрения этого индекса находимся, бог знает где, по-моему, на 47-м месте, ниже, чем даже Таджикистан или Гондурас. А, на 73-м месте. То есть русские не очень счастливые. Да вот у нас, у нас с высочайший
2: показатель э, самоубий... суицидов мужских.
1: Да, и это не потому, что у нас плохой климат, не потому, что русские, вот как пишут там в, мемуаре, в мемуарах иностранцы вечно ходят суровыми мордами и никому не улыбается. Нет, это никого не интересует. Можете хоть трижды там улыбаться. Тем не менее, да, рейтинг будет очень низким. Вот афганцы, допустим, находится на последнем месте, Афганистан. Они а рус... у них же солнце. Да, там, там и солнце, и тепло, в принципе, и они русским шурави всегда улыбались, а потом начинали стрелять им в спину. А, в общем, как ну, вот, вот хронически несчастная страна. Да. Значит, этот рейтинг, о чем говорит это такая альтерна... это альтернативный способ измерения развития общества то есть вы можете смотреть и молиться на цифры ввп ну типа он же растет или он плохо растет а можете измерять совершенно другие вещи поговорим об этом с георгием бофтом
2: георгий георгиевич здравствуйте
1: да, Георгий, приветствую. А Как ты думаешь, вот а, эта идея с а, индексом счастья, а, это вот они с жиру бесятся там у себя? Или действительно в этом есть какой-то рациональный смысл, не упираться только в цифры ВВП, выплавку чугуна и стали и всего этого прочего?
3: Ну вообще многие уже и экономисты в том числе говорят, что не надо действительно упираться в, ВП, в ВВП, и сколько чугана там выплавлено, вам, в общем, пофигу, если вы несчастны. И надо больше сосредоточиться на, на качестве жизни, которое, в общем, только в ВВП не измеряется. Mm -hmm. То есть, чем выше ВВП, тем выше качество жизни в среднем у жителей, но тем не менее многие другие факторы тоже на это действуют. Вот, ну, Мы можем вспомнить бородатый анекдот про негра и кокос, который значит, он лежит под пальмой и ждет, пока он ему упадет. Вот. А ему говорят, что ты иди работай. Зачем? Затем, чтобы ты тогда мог лежать под пальмой и есть кокос. я и так лежу под пальмой и ем кокос. Ну, вот примерно так счастье измеряется у разных народов. Солнце нам бы, кстати, не помешало. Если бы вы могли бы там как-то прибавить, то я бы лично не возражал.
1: Это у нас страна большая. Для тех, кому не хватает солнца, тот может легко переехать в Краснодар или в Сочи. Там солнечных да, дней процентов валите, на 50 вали, больше, валите, чем в Питере.
3: Валите свою Дагестан. Да, да,
1: да, да, именно да. так. Да, вариантов много, куда хотите. При советской власти, конечно, вариантов было еще больше. Можно было уехать в Ташкент или на Кушку, но и сейчас кстати. тоже ничего еще.
2: А, Георгий ну, я вот тоже слышала, вы еще сказали, что экономисты, уже упоминали. Я еще от Кудриной Матвиенко, это вот почему про 19-й год сказала, слышала. Но вот мне что интересно, ну, сделают они, Но ну, будут мерить. Но и что?
3: Как что? Вот те чиновники, которые будут работать в Министерстве счастья, это будут самые счастливые люди в стране. Потому что им положат большие оклады, сделают в губ большой. Вот, и там будет все новомодное, очень светлое, большое, и они будут совершенно ну, ходить и просто излучать из себя
2: с графиками Абсолют... и диаграммами нашего счастья. Абсолютное
3: да? счастье. Абсолютное
1: Я счастье. вот хочу для наших слушателей просто дать немножко информации, какие страны считаются счастливыми. Самой счастливой страной в мире, вы не поверите, является Финляндия. Там верю. Там климат еще хуже, чем у нас. Вот где бы вы ни слушали, там, не знаю, в Екатеринбурге, в Москве, в Калининграде, в Ярославле, неважно. Даже в Питере, даже в Питере у них погода, климат еще хуже, чем в Питере. При этом они самая счастливая страна на планете Земля. Потому что измеряется, а в каких критериях? Ну, их там на самом деле десятки, я просто про некоторые упомяну. А продолжительность жизни измеряется. продолжительность здоровой жизни. То есть, ну вот условно говоря, там хронические болезни, когда появляются в 40 лет или в 65, это тоже там действует на рейтинг. А измеряется действительно персональное ощущение людей, но ну, вот они счастливы, им хорошо или нет. Ну вот спросите там любого нашего там, гражданина, ему как? ну, большое число традиционно начнет жаловаться на жизнь. Поэтому мы там далеко, вот, низко находимся в этом рейтинге. Измеряется и уровень образования, конечно, измеряется и уровень социальной, социальных каких-то вещей. Но, кстати, говоря о Финляндии, просто я неплохо знаю эту страну, а Сразу после окончания Второй мировой войны они внесли изменения в свою конституцию, где основным приоритетом было названо, ну, конечно, не счастье финнов, но именно гармония, мир и благополучие всех жителей страны. И причем они целенаправленно вот, как бы строят свою жизнь именно вот в этой конфигурации а я
3: бы еще добавил там маленькую плотность населения и там выходишь в лес и там вообще никого нет да Кстати, и, лесу, и соседи по тебя не бесят а. даже можно ходить и собирать
1: грибы и ягоды вот, это вот, правда да.
2: коллеги а давайте представим что у нас есть министерство счастья что очень высокий индекс этого счастья всенародного и что тогда
3: а почему а я... он должен быть высокий сразу от министерства? Нет, не, не
2: от министерства. То есть, мы все, вот министерство нас опрашивает, строит графики, рейтинги, диаграммы. И действительно, они дают высокие, показывают высокие цифры. То есть люди счастливы.
3: Но, Но вот... они подтасуют индекс аж как выборы. Знаете, это всем понятно сразу изначально. Нет, будут послу... подтасовывать, подтасовывать к выборам, что счастье выросло. Потом подтасуют выборы и опять будут подтасовывать индекс счастья. Все одно и то же, замкнутый круг.
1: Ну, собственно, как бы вот эти вещи, они опосредованно у нас пытаются применяться, но, правда, в таких очень узких политтехнологических каких-то историях, ну, типа там рейтинги доверия, опросы проводят, там нравится политик, не нравится, доверяют власти, не доверяют. Я думаю, что это туда же можно было бы добавить, но, тем не менее, все равно в головах абсолютно у всех, даже взрослых, образованных, там, критически настроенных людей, вот человек, там, говоря о России, говорит, типа, у нас, типа, все в говне. Почему? А у нас, вот, типа, значит практически не растет ВВП. Ну и, и что, а хорошо. А вот когда он рос, там, тебе было лучше, а вот что происходит с твоими доходами? И ты вот когда вот в таком виде разговор строишь, понимаешь, что люди действительно молятся вот на какие-то очень странные, абстрактные цифры. Они а основываются, ну вот на своих там каких-то внутренних ощущениях. Это, кстати, вот к вопросу, почему Советский Союз был в общем и целом, ну, по крайней мере, до какого-то момента счастливой страной. Ну,
3: Советский Союз был счастливой страной в изложении газеты «Правда». А все остальное мы не знаем про Советский Союз. Мы не знаем, как там люди на самом деле жили, потому что многим не хватало денег. Они там мыкались и были задавлены этим бытом.
1: Денег всегда никому далее. никогда не хватает, что mm -hmm. в Советском, что в антисоветском Союзе, тут в этом смысле ничего не меняется, но, по крайней мере, это, когда говорят, это вот набившая оскомину там, лозунг про уверенность в завтрашнем дне, но это же важный фактор, ну, когда люди кажется, знают, что с ними не будет.
3: Стоит, не стоит судить по индексу счастья Советского Союза по фильму «Кубанские казаки» а, и им подобным. Мы, да, мы, это, ребята, мы что... с тобой можем
1: по своему личному индексу еще судить его. Так вы моложе были, голубчик. Ну и что? Ну ты был счастлив?
3: Вот и вот, вот, вот и все. Как
1: <свят> <что>. <свят> Меньше <свят> понимал. <свят> ну хорошо. большие
3: и все остальное было, сами
1: знаете, каким. Все, что... Бофт, Бофт всех разочаровал, да. Все обломал, <свят> об, об, обломал, как обломал персональное <свят> счастье. Спасибо, Георгий. Все, спасибо, Георги. Георгий, Бовт был да. с нами, да. Говорим о министерстве счастья, значит, друзья мои, а счастье, кони... нет, счастье на самом деле находится не только в личных руках, счастье находится в руках чиновников. Если люди вот во главу угла в больш у себя имеют в виду, что их подданные должны быть счастливы и довольны. Вы можете это посчитать, то есть как бы в мировой истории это вот был единственный критерий. Подданные должны быть довольны, тогда все нормально. А если мерить километрами железных дорог и цифрами ВВП, тогда все иногда заканчивается очень плохо. Вернемся после перерыва. Вечерний Мардан.
0: Программа с
1: непримиримой позицией ⁇ Вечерний Мардан ⁇ и снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. здравствуйте.
1: А Мы решили сейчас переверстать немножечко нашу верстку, но верстка это новости, которые мы пишем, да, пишем себе список, угу. собираемся обсуждать там в течение эфира. А Вот... То, что сейчас мы увидели в предыдущем перерыве, мы решили, что, в общем, важнее этого нет. А Папа Римский Франциск высказался за легализацию однополых союзов. Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме «Франческо», премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме.
2: А, гомосексуалисты имеют право... Он сказал право...
1: гомосексуалы. Он ск... вот, да... Ну,
2: у меня так написано, гомосексуалисты.
1: А, это уже нет. Это уже вот, это не политкорректная переделка. Okay. Оскорбительная переделка.
2: С итальянским акцентом не умею говорить. А, имеют право на семью, сказал Папа Римский. Они дети божьи. А, мы должны иметь закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом. Понимаете, в чем дело? Я... Сейчас не о своем отношении к однополым бракам, а о том, насколько я была фрапирована, когда увидела эту новость. Но у меня, как Сережа говорит, ты что на меня глаза выпучила? Вот они у меня выпученные были. Mm -hmm. Ну потому что, на мой взгляд, нельзя совершать такие шаги религиозным такого уровня деятельности. А это выше нет. Mm -hmm. Выше только...
1: Это вообще глава да, Римской -католической, католической церкви. А,
2: сказано, чадами
1: которые является больше миллиарда человек на земле. Это
2: популизм просто
1: чистейшей вот, а, воды. Смотрите, почти, а, я понимаю, что многие сейчас напишут, что что вам а, там до да, гомосексуалистов и что вам до да, римско-католической церкви. Объясняю. Пункт первый. Речь идет, во-первых, о сестринской церкви. Католики – это наши братья во Христе. Это первое. Второе. Их миллиард человек это главная религиозная сила на планете земля которая уравновешивает и это тоже не надо забывать пассионарность ислама тоже об этом помните всегда
2: вот я волновалась прям тут же начала
1: и то, что вот это заявление, которое делает Папа Римский Франциск, я там... Не, уже, уже тут написали, да. Вот кто нас в Ютубе смотрит, те, соответственно, видит, о чем мы разговариваем, в том числе и в перерывах, да, о том, что, значит, Мордан корчит из себя благочестиво и все остальное. Не, я ничего из себя не корчу. Я ничего из себя не корчу. Как бы я... Ну, в этой теме, да, я, наверное, там более продвинут, чем многие, но я понимаю, что вот это вот заявление Папы Римского, оно практически раскалывает римскую католическую церковь, просто раскалывает, потому что абсолютное большинство верных католиков никогда в жизни этого не примет. Но заявление, которое делает глава церкви, а для католиков Папа Римский – это глава церкви, он наместник Бога на земле. То есть для нас это дикость, у нас нет никакого наместника. То есть патриарх не является главой церкви. Он
2: является он, он, Да, он всего, он всего
1: лишь один из епископов. Его... Ну, да. а у, у католиков все немножко по-другому. Для католической церкви это полная катастрофа. Я, я подобного рода новости вот, а, а, рассматриваю и воспринимаю их как такое, знаете, наступление ада. Вот сегодня там я переписывался с одним там, хорошим приятелем. Вот он перечисляет, там кто-то умер, кто-то заболел, что-то случилось, там это карантин. И он говорит, говорит: слушай, что же это за год такой, чего нам еще год ждать? Уже, Ведь да. впереди еще там, ноябрь, декабрь, два месяца, чего нам ждать? Я, я правда, вот я там человек, ну, наверное, там достаточно мисти с мистическим сознанием, но а, мне временами а, действительно там становится страшно, потому что. Вот периодически возникает ощущение, что мир движется к какой-то там совершенно чудовищной катастрофе, и вы следы, не знаю, знаки этой катастрофы либо замечаете, ну, не знаю, либо не замечаете, их легко не замечать. То есть, если ты там утром проснулся, поехал на работу, вечером там дети, Сейчас муж, семейный. Примитивный круговорот да, да, жизни в, в природе. Да, включил как, какой-нибудь сериальчик там веселый, а там вас посмотрел. Да, даже и, вот все, таких и все нормально, людей. господи. Когда там тебе предлагают вот, по поговорить, а давай о политике поговорим, mm -hmm. а давай вот там вот об этом. Да ну что вы, я, я, устала, я, я, на, да. я от этого страшно далек. Далек, мне это все неинтересно. Да бога ради, конечно, тебе это может быть трижды неинтересно. Только бабах, и жизнь меняется. А если, ну, даже, даже не нужно быть никаким профессиональным историкам Вообще не нужно. Можно быть вообще человеком, ну, не знаю, там, со средним образованием.
2: Просто внимательно Вот, подмечать. просто
1: оглянувшись вот на то, как изменилась, ну, неважно, там, русская жизнь или жизнь в России за последние, ну, скажем, там, 30 лет, там, 40 лет, mm -hmm. ну, смотря кому сколько сейчас. Вы просто вот поглядите, там, переломы случаются фактически каждые 15 лет, и жизнь становится совершенно неузнаваема. И сказать, что все меняется к лучшему, да нет, в общем, как бы Ничего, ни, ничего условно похожего на лучшего я, честно говоря, не вижу. И это не просто ощущение тревожности. Это ощущение, да, именно вот такого набухающего, как какой-то нарыв а, кризиса, причем а, на, который мы, на который мы и повлиять никак не можем. Ну вот, господин, ну, вот как мы там, а, там, простые русские люди, можем повлиять на сумасшествие Папы Римского, который сказал, что нужно признать гей-браки? Слушай, когда, никак. когда, ну, никак. когда чтобы
2: привлечь а, молодежь, Римская католическая церковь перевела все... Я ненавижу эти моменты, когда вылетает нужное слово из головы. Что? Про Проповеди. Проповеди на доступный язык, такой современный, понятный. И таким образом привлекла в свои ряды огромную, еще тогда нецелевую аудиторию молодых. Вот. Я считаю, что это вот еще один такой поворот стрелки в сторону привлечения очередной масса людей. Тем не менее, мне нравится, как люди пишут. Я вот, говоришь, прям сыпется сообщение. Знаешь, любопытно что? Войны в древней римской армии жили друг с другом. За, я на память, за нехваткой баб, пишет нам слушатель. И при этом они построили великую империю. Слушай, не Привет. надо,
1: я тебе прошу, не нужно цитировать дураков, на самом да, деле. Я, день. вы слышите,
2: смеюсь. То есть
1: но... вот, вот количество этого бреда, которое циркулирует там по социальным сетям, о котором люди друг другу пересказывают, и это в какой-то момент -то в их головах превращается в исторический факт, но ну, это, ну, это у детей там в контакте случается сплошь, сплошь и рядом. Если вы там со своими детьми, внуками пообщаетесь, ну, не знаю, кому там 10, 12, 14, 15 лет, они вам такого много расскажут. Но им простительно, они книжек не читают, к сожалению. Вот, но когда это пишет взрослый человек, иди убейся об стену, дорогой товарищ, правда, не надо смотреть эту программу, тебе это не поможет все равно. А мы это обсуждаем не потому, что мы там святоши, а потому что, ну, вот я главную причину назвал. То есть, вот вы, допустим, там вчера-позавчера а, прослушали, там, обсудили, не знаю, там посмотрели по телевизору эту новость про отрезанную голову учителя в Париже. Про себя, может быть, сказали: А, это не у нас, это они идиоты, это у них там проблема в Европе, они пустили беженцев. Оглянитесь вокруг себя. Вот где вы сейчас находитесь? Там в каком-нибудь там российском Рай-центре, например. Или даже в, круг... ну, там, в российском городе Миллионнике. Оглянитесь, сколько людей другой культуры вокруг вас. И проблема, на самом деле, вот если не закрывать глазки, она заключается в том, что ислам, да, ислам пассионарен. Ислам, в общем и целом, сохраняет свою и чистоту, и свою э, миссионерскую силу. И как бы вот люди уммы, они об этом вслух говорят, они этим гордятся. И они смотрят на нас, на всех, и говорят, господи, да вы забыли своего Христа, вы от него отреклись давно уже. А если вы отреклись от Бога, Вашу землю унаследуют другие, не ваши дети. Вот про что эта новость она, 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 она правда, она совершенно ужасная. Скорее всего, она вот будет... Ну, а, еще, кстати, там очень симптоматичный момент. Вчера Роман Голованов, наш коллега из газеты «Комсомольская правда», прислал ссылку. Вышло новое интервью Дудя с певицей Монеточкой. Она, по-моему, месяц или полтора назад где-то ее цитировали, даже показывали на России один, В общем, тоже сказала, что типа ей стыдно за Россию, здесь тиранят гомосексуалистов и не разрешают гей-браки. Это а, было
2: в конец прайда. Ну, ну прайда, типа, типа есть, такого, да. Ну, такая
1: дурацкая совершенно новость. Ну, какая-то, в общем-то, да, 18 летний вот 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 плоть от плоти этого поколения, вот переживает, да, за гомосексуалистов. Вот, и Дудь тоже с таким вот значит, Нет. постоянно меняющимся лицом, вот буре эмоций, он говорит, типа, а вот ты видела вот про тебя там журналист комсомольской правды, типа, Ром Голованов, вот такую хрень сказал про то, что потерялась монеточка, в пропала в копилке сатаны. А сатаны а, да. Я, кстати, знаете на что я обратил знаю, внимание? Это. Вот, при всем при том, что, да, ну, мало, да, мало ли кто там что-то сказал? А вот девочку-то это не по-детски торкнуло, а не по-детски торкнуло, и обидно, и я, я про себя подумал, думаю, а может быть потом, ну когда-нибудь, там не сразу, а вспомнит это, ну и что-нибудь там в башке произойдет, а может не произойдет на самом деле. А я может, я с этим
2: быть. не очень согласна, но психологи считают, что обидеть может только правда, это так.
1: Всякое, но много чего обижает. Ну. Вот. И дело совершенно не в том, как кто живет, а дело в том, что наша цивилизация вот цивилизация, в которой мы выросли и живем, в которой там выросли наши родители, наши предки то, что называется христианская цивилизация, она, она, вот эта цивилизация находится в тяжелейшем кризисе. И выражение этого кризиса вот настолько многочисленно. Да, то, что происходит в том же Нагорном Карабахе, это часть того же кризиса. То есть вы можете, мы можем ее обсуждать в контексте вот там национального противостояния между армянами и азербайджанцами, можно так. А еще ее можно там рассматривать в контексте противостояния между Большой Россией, потому что и Азербайджан, и Армения – это часть исторической России, и возрождающейся османской Турции, которая претендует на роль лидера всего исламского мира – и тот же Эрдоган говорит об этом как защитник ислама. И он говорит, что мы защищаем ислам, да, в том числе и здесь. Мы защищаем наших исламских братьев. Вот про все. Вот, вот про все это я думаю, когда вот э, на глаза попадаются такие новости. <звы> да. Ну вот так. Ладно, вернемся к вам после перерыва. Не уходите. Вечерний Мардан.
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Ах,
1: минутка геополитики, наверное. Да, прежде чем начнем, напоминаю, 8 967 200 ровно 9702 Это WhatsApp Viber. Пишите ваши комментарии по ходу эфира. Кто смотрит нас на YouTube, прямая трансляция, тот молодец, тот современный человек, потому что можно ставить на паузу. Но не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Так. А, смотрите, многострадальный Северный поток-2. Его таки, мне кажется, не достроят. Вот, причем у меня а, периодически возникает ощущение, что американцы играют с нами а, не в кошки-мышки, а вот знаете, как... А... В детстве там с кисками играют, то есть на конец нитки приматывают кусочек бумажки, такой бантик, бантик такой и дергают сейчас. его. И он подкрадывается, типа прыгай, отдергиваешь. Вот то, то же самое происходит, по-моему, и с «Газпромом», и с его западноевропейскими партнерами. А Вот это вот, знаете, такое типично русское, наверное, а может нетипично русское, ну, просто русское ощущение того, что мы самые хитрые, вот, а там сидят дураки, потому что они привыкли все делать по закону, а мы сейчас все равно всех перехитрим. Вот оно во всей этой истории мне, вот, вот просто я его постоянно вижу, оно сквозит. То есть, ну, хорошо, американцы, а еще в прошлом году, когда, я напомню, оставалось достроить, по-моему, там всего 90 метров этой злосчастной трубы. трубы, причем в которую закопали там миллиарды и миллиарды евро осталось 90 километров. То есть вот со, все, со всеми справились, всех убедили, и дачане затягивали, и говорили, что там а, салака не пойдет на нерес в Балтийском море, и штормы какие-то.
2: Салака. Салака. Ну, не знаю, там, салака. или шпроты
1: какие-то, не знаю.
2: В банке. Да. И вот, сразу, вот да? все,
1: и вот все же все, вот, 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 вот немножечко, последний рывок, и мы будем демонически хохотать над а, а, бестолковыми хохлами, которые останутся без нашего русского газа. Ха! Вот. И вот в этом. Этот самый момент, когда уже, ну, я не знаю, там, э, так сказать, закупались когда, ящики
2: на корпорации. Когда
1: люди в Кремле уже э, отправили мальчика за водкой и да, за икрой, и вот, говорю, чтобы да. откупорить и, наконец, отметить, как мы их всех поимели. А, У -у -у. Американцы вводят санкции, объявляют очередной пакет санкций под который попадают компании, которые занимаются укладкой труб для российских трубоповодов. Тут выясняется, что вот эта вот швейцарская компания All Seas, она уникальная. То есть таких судов в мире, условно, там всего два или три, я не знаю, сколько их. Но вот в Балтийском море есть только одна швейцарская компания All Seas, у которой есть вот это вот чудо-трубоукладчик. Она в течение месяца, значит, сматывает якоря, в бухты.
2: Поднимает якоря. Поднимает, Сергей.
1: поднимает якоря. Они да, сматывают да, удочки. Да, сматывают удочки и уходят из Балтийского моря. Я не знаю, куда они уходят.
2: Отпуск, извините, а, ребята.
1: И соответственно, У нас норвежские праздники. Да, глава Газпрома Алексей Миллер а, понимает, что водку пить не с кем, да и повода, в общем, никакого нет. А еще и ведь и строго спросят, типа, брателла, а где обещанный Северный поток-2? Почему не начались поставки? Не смогли. Проходит год то есть я понимаю, что Путина там вот практически в ежедневном режиме кормит завтраками, обещая, что сейчас все разрулится. У нас есть методы, у нас есть два, значит, собственных судна, которые там теоретически могут э, все это доложить. А вот эти вот два судна Академик Чарский и Вспомогательный там Чарский, еще как... Чарский. Да, Чарский. Чарский а, Чарский, Чарский да. Чарский. И вспомогательная баржи, они как-то долго там полгода практически как фрегат Паллада шли с Дальнего Востока до Балтийского моря, то есть там практически ежедневно появлялись какие-то дурацкие новости. А, причем с самого начала, но люди, которые хоть немножко погрузились в эту тему, а я вот, например, погрузился, я знал, что академик Чешский не может доложить эти 90 метров трубы, потому что он а, для этого не предназначен. Это ремонтное судно. То есть для того... То есть вот это вот судно All Seas, которое смотало удочки, оно стоило миллиард долларов. Черский стоил сопоставимо вот, зачем его купили, причем это отдельная история, непонятно. Но для того, чтобы он мог доложить трубу, ну, видимо, в него нужно было еще там вложить миллионов двести, а главное договориться с теми европейцами, которые могут а, вот на своих верфях это сделать. У, у нас не умеют. Ну, это не хорошо и не плохо, это просто факт. А, то есть каждый специализируется на чем-то своем, мы умеем там, слава тебе, Господи, вроде бы делать военные фрегаты и военные суда малого класса, но вот а, трубу-укладчики пока, к сожалению, нет. А... И, судя по всему, в последние там, месяц или полтора договорились ну, с немецкими, скорее всего, или финскими компаниями которые в состоянии были до да, оснастить, и вот, наконец, мы ха, типа должны были хоть кого-то поиметь. Над...
2: Заново послали да. мальчика но за икрой. На... Да, но на, сам... водкой, но да. на
1: самом деле, все равно нас уже поимели, и, в принципе, мы подписали договор о транзите газа через Украину на минуточку на 5 миллиардов долларов в год. То есть мы, враждебное нам, украинское государство, финансируем в размере 5 миллиардов долларов в год. Представьте себе, сколько можно купить полезных дронов, БПЛА, дживелинов и даже военных катеров вот на эти самые наши родные русские 5 миллиардов долларов в год. Просто вот необходимые дополнения. И вот когда все на мази... И опять мальчика отправили за водкой в близлежащую пятерочку или магнит. Я уж, я уж не знаю, что там на улице наметки. Может, даже азбука вкуса там есть. Коммерсы будут ругаться на меня, но уж извините. А, а может, она у них своя в холодильнике была, трун сказать. А, и тут, значит, американцы делают вот самый последний... Опять-таки, в самый последний момент, чтобы обломать Обломать, когда уже все готово, делают заявление. Не, не заявление, они 20 октября объявляют о расширении санкций против газопровода Северный Поток-2 и, соответственно, специально сообщают, ну разъясняют как подобного рода документы. Они довольно детально комментируются о том, что Вашингтон запрещает предоставлять услуги, товары или финансирование для. Дальше кавычки открываются. Модернизации или установки оборудования на судах, которые будут работать на проекте. Это, пер, это персональные санкции против трубоуплатчика, академик Черский. Господи, Сергей. То есть,
2: Сергей, ты... то есть
1: они, они не сразу ведь вели. То есть... А Понимаешь, люди, которые вводили там эти санкции, то есть ну, вот технологически... Но там
2: еще законопроект в Сенате даже еще лежит. Нет,
1: дело не в этом. Просто Изначально же была понятна технология. Там Изначально mm -hmm. все понимали, что у русских там есть вот эта вот какая-то дурацкая баржа, в которую, в принципе, они могут ввалить денег, и, в общем, она худо-бедно там как-то все это доложит Они не стали сразу включать это все в санкции. Ну... Но... Это, это, вот... это, знаешь,
2: как, кап... как пытка, когда капля капает именно, на одно именно, и абсолютно, место.
1: абсолютно верно. Абсолютно верно. Санкции, помимо всего прочего, имеют, я точнее думаю, что прежде всего имеют именно психологический э, такой сломить, момент. То есть, сломи, сломить, есть mm. Сломить волю раз за разом. То есть вот твой противник, вот он, да, ты ему дал подых, он как-то отдышался там около канатов и опять. А ему опять там врезали. Вот, вот что происходит. И, честно говоря, вот мы, мы даже не стали там, на эту новость вызванивать никаких экспертов, потому что это совершенно бессмысленно. А что их вызванивать? Все Но, так понятно, да, да? в очередной раз там я могу произнести там, гневную Филиппику, которую я здесь произносил неоднократно, о том, что там те миллиарды долларов, которые там «Газпром» за 20 лет потратил на футбольный клуб «Зенит» и на всякие прочие другие глупости – можно было потратить на строительство собственного трубоукладчика, учитывая, что за последние десятилетия строился и «Турецкий поток», и «Северный поток-2». Но не стали как бы, да, мы же часть глобальной экономики, мы энергетическая супердержава, а «Газпром» — это, так сказать, становой хребет энергетической супердержавы. Поэтому зачем мы будем заниматься тем, в чем мы не профессионалы? Ну, вот результат того, что если там, ты себя считаешь частью глобальной экономики, глобальная экономика контролируется, ну, в разных своих частях, а разными вполне себе глобальными игроками. То есть, ну, вот, например, попытка поиметь Китай, которую... Ну постоянно предпринимают американцы в разных областях, там, начиная от 5G, заканчивая там другими какими-то проектами, натыкается, допустим, на тот факт, что Китай является крупнейшим поставщиком на мировой рынок редкоземельных металлов, без которых современная экономика просто останавливается. Вот. Китайцы, ровно как и америкосы, там, дождались до последнего, пока вот все как бы высказали, все расчехлились, и после этого там, не знаю, там, местное китайское политбюро приняло очередную закон. Я не буду сейчас его детально цитировать. Из него просто следует, что страна, которая попытается ввести санкции против китайских компаний, будет отлучена от белого тела Верпална. И не получит вот всего этого там Эридия, не знаю, держат. там Стронца и какой-нибудь другой красной ртути. А больше их взять негде, понимаете? Негде взять. Вот в таком... Это, кстати, к вопросу. Вот у Большого Советского Союза, во-первых, он был абсолютно самодостаточен, но ну, за исключением, ну, каких-то вот отдельных... Э там полезных ископаемых, которых не хватало, ну, типа бокситов, например. Вот наш там русский алюминий, пресловутый, он существует, потому что у нас до черта очень дешевая электрическая энергия, ну, которая вот добывается на построенных Советским Союзом гидроэлектростанциях. Но алюминий выплавлять особо нечего, поэтому бокситы, сырье, всегда импортировались. Но как бы этого сырья довольно много, там, поэтому здесь его теперь стали продавать. В другом месте ты его можешь покупать и так далее, и тому подобное. Но при этом все сыр... да, остальное вот было. Что? А сейчас все не так. И бросить а нельзя. Как, не как
2: говорится, казнить нельзя помиловать. И не бросишь же да это как? этот да поток. Да не знаю, я а вот не
1: знаю. А может, и придется бросить. Ну, вон турецкий поток.
2: Заставляют тоже Турецкий поток, по Но факту, видимо, придется
1: бросить. бросить, потому что турки, ну, во-первых, покупают его у того же Азербайджана и Катара, а во-вторых, обнаружили огромное месторождение в своих территориальных водах, и сказали, что, в принципе, в общем, как бы нахрен нам ваш газ не нужен. А турецкий рынок был вторым по размеру после Германии. Вот примерно так все устроено. Вот так все как-то катится не очень хорошо. Но это, опять-таки, к вопросу, что Чубайс может возглавить Арктику. Это вроде бы слух, но мы в него верим. Мы, а я
2: верю, потому мы, что мы, потому когда что, такое происходит, что мы, мы
1: верим, к сожалению, в плохие новости, потому что они регулярно сбываются. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. Yeah. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я
2: Мария Баченина. Добрый Последняя вечер. Последняя новость
1: печальная. И тут уже без всякой иронии, без а, всякого юмора. А, сегодня рано утром поступило сообщение о том, что умер протоиерей отец Дмитрий Смирнов. Да, мы об этом сказали в топ-3. Тоже Действительно считаем, что это ну, наверное, одна из самых важных новостей за сегодняшний день. Почему? Он ведь не был ни митрополитом, ни епископом. Он был рядовым священником Русской Православной Церкви. Ну, по должности я имею в виду. По должности, да, но он был совершенно нерядовым. То есть обычно а журналисты, когда о нем писали, ну и пишут сегодня и будут, видимо, еще писать завтра, а потом наступят выходные, и они, конечно же, вот по своему мозгу, как у аквариумных рыбок, об этом забудут, ну, в своем абсолютном большинстве. А начинали они с перечисления его вот всяческих должностей, типа глава, патриарши, комиссии по вопросам семьи, защиты, и детства. А люди выцерковленные, то есть люди, кто... Умел ну, слушать его и воспринимать вот так, как, в принципе, священника и слушают. Не как публичного человека, не как радиоведущего, там, серии добавить. ведущего. Или как вообще не политика. Священник не может, в принципе, никогда быть политиком. Им это запрещено mm -hmm. с незапамятных времен. А вот их взгляд и отношение к отцу Дмитрию покойному, оно было совершенно другое. Он был один из немногих, вот к моему огромному сожалению, из немногих реальных русских миссионеров, христианских миссионеров России. Вот за те, сколько уже, 35 лет, которые прошли после ну, фактического разрешения церкви, ну, то есть, я понимаю, что многие слушатели даже не поймут, а что церковь была запрещена. А, да, а, да, она была да. фактически запрещена, да, при я советской, при советской власти церковь была фактически запрещена, запрещена конечно. Бурно. да. Ну, там много было всего, не будем сейчас тратить на это время. Но вот за эти 35 лет, там, ну, неважно, или почти 40, может быть, ну, с начала 80-х вот так вот этот процесс пошел, а... Вот имен, громких имен миссионеров, людей, которые могли бы действительно в церковь людей приводить, а не отпугивать или не оставлять их равнодушными, было очень мало. Мне, мне трудно сказать, почему так случилось. Да я, в общем, не готов совершенно об этом рассуждать. Я не знаю, почему так случилось. Вот там, ну, на вскидку, там, ну, я там могу назвать там, ну, человек пять из тех вот э, людей, кого я там знаю, кого я читал, кого я слушал. А есть священники менее раскрученные, которые занимаются тем же самым, но... Вот отец Дмитрий, он, конечно, был одним из самых ярких людей. Он очень тонко понимал, как устроена медиа-среда и умел провоцировать. Мы можем
2: пример поставить.
1: Да, кстати, да, это будет самый лучший. Да, давайте, давайте послушаем. Фрагмент проповеди Знамени... Дмитрия да, Дмитрий. Да, да, знаменитый, знаменитый кусочек с проповеди.
4: Ты можешь
1: верить,
4: что там за гробом тебя что-то ждет А можешь думать, как думали наши предки-нигилисты Что умрешь, лопух вырастет и все Ну пожалуйста, но веришь ты или не веришь И Бог есть, и загробная жизнь есть, и ад есть Никакого ада нет Ну как же нет, когда ты живешь в аду Не веришь? Ну, подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо? Если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на все начхать, ты сам все знаешь. Чего же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок, в аду, ты не знаешь Радости, ты мертв, тебе тяжело, тебе противно, тебя все
1: мучает. Вот так вот. Вот. А? Как сильно да, это просто триндец, как сильно.
2: Да, это, это просто за... вот это...
1: до костей пробирает. Ты как в воронку не...
2: проваливаешься. Да, это не
1: может совершенно не пробирать. Это И, нет. собственно, как бы вот эта вот а, манера отца Дмитрия, это как вот именно, да, именно это так, так жестко как бы разговаривать. Ну а как? В, в, в принципе, вот модель... Я его
2: сначала не поняла, я с ним знакома была. У меня было с ним три интервью угу, в, угу. В, в моей деятельности. И я очень хорошо помню вот эти вещи. Первое, такое отторжение... С просто сильнейшая. Я как стала адептом неприятия Смирнов. Что, Смирнов? Нет! Вот. Второе, это было как бы преломление. А ну, а третье, видимо, я подросла немножечко.
1: Да, да. Вот. А еще как бы важная тема, о которой отец Дмитрий никогда не забывал. Просто и вот постоянно про нее говорил. И вот он бередил просто совесть на самом деле миллионов людей. Он главный, кто говорил в нашей несчастной стране про аборты. Он, наверное, был один из немногих, который упорно вот несмотря на то, что это не политкорректно и против тренда, всегда раз за разом говорил, что аборты – это убийство. Если ты делаешь аборт, ты убиваешь ребенка. А кто-то пропускал мимо ушей, а кто-то нет. И кто-то вот благодаря его словам, благодаря его такой бескомпромиссности. И там на самом деле там появился на свет таких, я думаю, множество людей. Маленьких, наверное, сейчас не очень маленьких. Вот кто остался жив, потому что их матери услышали отца Дмитрия Смирнова. Вот. А по статистике это же ведь жуть на самом деле. А Россия находится на третьем месте в мире по количеству абортов. А если сопоставить по вот, к численности населения, мы на первом месте. То есть Китай делает 9 миллионов абортов ежегодно. При этом у них население почти полтора миллиарда человек. США делает 1 миллион 213 тысяч. Это то, что проходит. Это информация официальная, она проходит через клиники. При этом население США 360 миллионов человек. Россия делается 1 миллион 200 тысяч абортов в год, при том, что наше жалкое население 148 миллионов. Просто, Просто сопоставьте. Сейчас
2: еще сопоставьте. Да, ты, около, ты, ты в аду, сынок.
1: Да, ты в аду.
2: 40% по собственному
1: желанию. Да, именно так. Потому что
2: есть вынужденное, есть, ну, то есть по метапоказаниям. Мета Показаниям, да. Показания, да, да, конечно. На почве социальных проблем это тоже не по собственному желанию. Это отдельная строка. Вынужденная, а, потому что аномалии плода А 40%.
1: Да, вот, собственно, вот, собственно, чем о чем говорил отец Дмитрий, и вот в тот же самый день, вот сегодня, там очередная новость, не успеем мы ее толком сегодня объяснить, Минздрав России вносит изменения в закон о суррогатном материнстве, то есть теперь не обязательно даже Это подсаживать две клетки, нет, плохая. плохая, теперь достаточно просто там сперма отца, и женщина, да, вот она выносит своего ребенка и продаст его за деньги. И это по-прежнему называется совершенно жутким поговорим. термином суррогатное материнство. Поговорим об этом, наверное, завтра. Всем хорошего вечера. Пока. Спасибо.
2: Не прощаюсь.
1: Вечерний
0: мардан.